0: Das passiert ja immer mal wieder, nicht? dass man Dinge findet und keine Ahnung hat, was man damit soll, wozu die gut sind. Und ich schmeiße dann solche Dinger irgendwann einfach weg. Vielleicht kennt ihr das. Und typischerweise, kaum sind sie weggeworfen und die Müllabfuhr war da, wird dir klar... Ach, ich weiß jetzt, was das war und wozu ich das dringend brauche. Schon passiert? Also nur ein Beispiel für ein, so ein Ding. So ein Ding flog bei uns mal zu Hause rum. Was ist das? Keine Ahnung. Weg damit. Irgendeiner eine Ahnung, was das ist? Also es hat nichts mit Trump zu tun oder so, der rote Knopf. Nein? Kein Fahrradhelmverschluss? Gurtschloss auch falsch? Noch irgendeine Idee? Nee, keine Kindersitzsperre? keinen Zähler für irgendwas? Nein! Joel Clark hatte meiner Tochter geholfen, ihren Zauberwürfel mal wieder zusammenzukriegen und äh, leider haben sie ihn gar nicht wieder zusammengekriegt. In irgendwann lag so ein Teil rum, es war weg und ich habe meine Tochter heute früh noch gefragt, ob sie mir vielleicht auch so einen Teil noch geben könnte von den übrig gebliebenen. Aber die hat sie jetzt auch nicht mehr gefunden. Von daher kriegt ihr das nur bildlich. Nun, keine Sorge, wir reden heute nicht über Zauberwürfel oder irgendwelche komischen Dinger. Nein, ich möchte mit uns heute darüber nachdenken, dass es uns vielleicht manchmal ähnlich geht. Wir finden uns wo wieder und wissen gar nicht so genau, wozu wir da sind, welche Rolle wir zu spielen haben. Konkret möchte ich mit uns darüber nachdenken, was unsere Aufgabe in der Gemeinde ist. Wozu sind wir eigentlich hier? Was soll ich hier? Das ist Thema einer kurzen Predigtserie, sechs Predigten zu unserer Gemeindevision. Oder auch unserem Gemeindeverständnis und wir haben jeweils zwei Predigten zu den drei großen Themen, die wir dort zusammengefasst haben. Wir haben gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, die zur Ehre Gottes existiert. Wir verstehen das als unseren biblischen Auftrag, zur Ehre Gottes. Und mit seiner Hilfe wollen wir, und dann sagen wir erstens Gott erkennen. Darüber hat Alex Heistermann zwei Predigten gehalten. Und dann sagen wir, einander dienen. Und darüber haben wir letzte Woche nachgedacht und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Und dann drittens, wir wollen Christus bezeugen und darum wird es in den nächsten beiden Wochen gehen, bevor wir wieder zu unserem normalen Schema zurückgehen und durch Bücher der Bibel durchpredigen. Hier also eine Serie, die uns ganz bewusst einfach nochmal vor Augen führen soll, was uns als Gemeinde ausmacht, ausmachen sollte, was wir als Gemeinde erreichen wollen. Und für das heutige Thema, das Miteinander in der Gemeinde, das Einander dienen, möchte ich mit uns einen Bibeltext betrachten, der sich in Römer 12 findet. Römer 12, die Verse 1 bis 16. Und ich denke, wir werden in diesem Text sehen, dass wir zur Ehre Gottes und mit seiner Hilfe einander dienen sollen. Und dann hoffentlich unseren Platz finden, unseren Nutzen finden, uns einfügen können. Und bevor ich mit uns den Text betrachte, möchte ich mit uns beten und den Herrn bitten, dass er uns hilft, wirklich auf sein Wort zu hören, uns Konzentration schenkt, aber mehr noch, nicht nur das Hören schenkt, sondern das tiefe Verstehen, das Überführtsein von der biblischen Wahrheit, das uns dann veranlasst, auch danach zu leben. Und so bete ich mit uns. Großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, voller Weisheit. Dir geht es nie so wie uns, dass wir irgendwas wegwerfen, weil wir nicht wissen, wozu es gut ist. Nein, du hast alles im Blick und du weißt alles. Und du hast einen jeden von uns an dem Ort, wo du uns haben willst, mit all dem, was wir dazu brauchen, um, um an diesem Ort dir und anderen Menschen nützlich zu sein. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das heute neu zeigst, dass du uns neu motivierst, indem wir erkennen, wie sehr du uns liebst und wie gut du es mit uns meinst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dann ganz konkret auch unseren Platz anweist und schenk uns die Bereitschaft, dann auch unseren Platz einzunehmen uns mit dem, was du uns gegeben hast, an den Ort, an den du uns gestellt hast, zu dienen, dir und deiner Gemeinde. Amen. Ich möchte den Predigtext mit uns in vier Abschnitten betrachten. Ihr habt ein Handout bekommen, nehme ich mal an, in dem ihr auch die Struktur seht. Wir wollen ganz kurz, über das grundlegende Nachdenken, das sind die ersten Worte in Vers 1, da geht es um die erfahrene Barmherzigkeit Gottes. Und ich habe versucht, das in so einen langen Satz zu packen, damit sich der einfach weiterentfaltet. Aufgrund der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes, erster Aufruf in Vers 1, verändere dein Leben. Vers 2, verändere dein Denken. Ja, also grundlegend, Barmherzigkeit Gottes soll zu einem veränderten Leben führen, das etwas zu tun hat, auch mit verändertem Denken. Und wir werden dann betrachten in Versen 3 bis 8, wie verändertes Denken uns dazu bringt, mit unseren gottgegebenen Gaben zu dienen. Und dann werden wir in Versen 9 bis 16 bedenken, dass das gerade auch seinen Ausdruck findet und seine Grundlage findet darin, dass wir andere in Wort und Tat lieben. Also ganz simpel, aufgrund der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes, verändere dein Leben und veränder dein Denken, diene mit deinen gottgegebenen Gaben Gaben und liebe andere in Wort und Tat. Ja, das ist der Satz, wenn du den nachher mit nach Hause nimmst, dann weißt du so grob, worum es in dieser Predigt geht. Aber ich hoffe, das Ganze wird noch ein bisschen greifbarer. Grundlegend ist die Erfahrung von Gottes Barmherzigkeit. Das ist das, was wir in Vers 1 lesen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder. Und das darf ich so sagen, gilt auch für die Schwestern. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Und dann kommt die Imperative, das heißt die Aufrufe. Ich ermahne euch nun, durch die Barmherzigkeit Gottes, die Schlachterübersetzung, fasst das vielleicht noch leichter verständlich, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Darum geht's. Gottes Barmherzigkeit wurde beschrieben, elf Kapitel lang. Römer 1 bis 11. Beschreibt uns einen barmherzigen Gott. Denn es, der Römerbrief Paulus zeigt uns im Römerbrief bis dahin dass wir als Menschen unseren Schöpfer eigentlich kennen sollten. Wir haben das am Anfang gehört, Vers 20 allein in der Schöpfung kann man erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Man muss nur die Augen aufmachen und das Herz, aber wir Menschen haben von Natur aus diese Erkenntnis Gottes niedergehalten. Wir wollen nichts von Gott wissen. Dass der der Sündenzustand des Menschen. Er will selber Gott sein. Er will selber bestimmen. Er will der Herr sein. So heißt es in Römer 1, Vers 21. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ja, das beschreibt jeden Menschen, wenn Gott nicht eingreift das ist an sich schon, schon dramatisch, aber das Problem ist nicht nur, dass wir also unverständig sind und falsche Dinge tun, nein, wir handeln konkret gegen Gott. So heißt es dann in Kapitel 3, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut und nicht einer. Das heißt, wir Menschen leben von Natur als gegen Gott. Wir ignorieren ihn, wir gehen unsere eigenen Wege und Gott als unser Schöpfer kann das so nicht stehen lassen. Er ist ein gerechter Gott, darauf vertrauen selbst die Menschen, die gar nicht so richtig an ihn glauben. Wenn sie Unrecht erleben, rufen sie nach, oh mein Gott. Tief im Herzen ist ein Wissen darum, dass wir einen gerechten Gott haben, der alles Unrecht, alles Böse, alles Leid doch eigentlich nicht gut finden kann und etwas daran ändern sollte. Das Problem ist, wir sind eben nicht Ankläger, sondern Angeklagte. Wir selber sind Teil des Unrechts, des Leids in dieser Welt, weil auch wir immer wieder Dinge tun, die gegen Gott sind, weil wir ihn ignorieren. Und so stünden wir unter seinem Zorn, unter seinem gerechten Gericht. Es wäre aus mit uns. Es gäbe keine Hoffnung für uns. Deswegen brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes. Ein Gott, der sich unser erbarmt und der uns nicht verurteilt, nicht verdammt, nicht bestraft, wie wir es verdient hätten, sondern der uns annimmt in Liebe. Und weil er gerecht ist, konnte er das nur tun, indem er seinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, dass er die gerechte Strafe bezahlt. Schuld muss bestraft werden. Strafe ist notwendig, damit Gott gerecht ist. Und Jesus hat das getan. Und jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, jeder, der sich Jesus Christus anvertraut, den nimmt Jesus an und sagt, deine Schuld habe ich bezahlt am Kreuz. Du bist frei, du bist mit Gott versöhnt, du bist nicht mehr Feind Gottes, du bist geliebtes Kind Gottes. Was für eine Barmherzigkeit. Das beschreibt Paulus lang und breit, ausführlich und an all seiner Schönheit und in vielen Facetten in den ersten elf Kapiteln des Römerbriefs. Da geht es also um das, was Gott für uns getan hat. Und das ist grundlegend. Und jetzt in Kapitel 12 sagt er so vor dem Hintergrund all dieser Dinge habe ich nun einige Dinge, die ich euch sagen möchte. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und dann kommen diese Aussagen. Aber bevor wir uns diesen Aussagen zuwenden, möchte ich ganz deutlich sagen, wenn du heute hier bist und kannst noch nicht sagen, du hast, dass du wirklich die Barmherzigkeit Gottes erfahren hast, wenn du noch nicht wirklich sagen kannst, dass, dass du Jesus Christus kennst als den, der für deine Schuld gestorben ist, der dich freigesetzt hat von Strafe, die dir sonst drohen würde, wenn du vielleicht noch gar nicht erkennst, dass du überhaupt ein Problem hättest, wenn Gott nicht eingreift, wenn du noch gar nicht verstehst, warum du seine Barmherzigkeit brauchst dann ist das das Wichtigste, was du heute verstehen musst. Denn alle Aufrufe, die jetzt kommen, die nicht gegründet sind in der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes, sind absolut zum Scheitern verurteilt und sie werden dir in letzter Instanz auch nicht helfen. Dann kann für dich die Predigt heute wirklich hier aufhören und das war dann auch genug. Erkenne einfach, dass Gott dich nicht verurteilen will. Dass er dir barmherzig sein will, dass er dir zur Seite stehen will, so wie es niemand sonst kann. Indem er dich frei macht von aller Schuld und dir ein Leben gibt, das selbst den Tod überdauern wird. Ich werde da jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du mich gerne nachher an der Tür ansprechen oder frag vielleicht den Freund, den Bekannten, mit dem du heute hierher gekommen bist. Lass uns darüber ins Gespräch kommen. Aber für die vielen unter uns, die das verstanden haben, die sagen können, ja und Amen, ich weiß um meinen barmherzigen Gott und ich hoffe, ihr könnt alle ja und Amen dazu sagen. Für uns kommen jetzt Worte. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefährlich ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Klingt ihm erstmal seltsam, okay, also hat mein Leib ja jetzt hierher gebracht, das ist jetzt irgendwie mein vernünftiger Gottesdienst, Sonntag früh, mit meinem ganzen Leib irgendwie lebendig bin ich auch, mehr oder minder. Und nee, darum geht's nicht. Ja, der, das, was wir hier feiern, dieser Gottesdienst, diese Versammlung der Gemeinde, wo wir unter Gottes Wort kommen, wo wir Gott loben in Liedern und Gebeten, wo wir Gottes Wort auch dargestellt sehen in Taufe und Abendmahl. Das ist ein besonderer Gottesdienst, zu dem uns die Bibel aufruft, den wir regelmäßig besuchen sollen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt des Gottesdienstes, um den es hier geht. Hier geht es darum, dass du 24-7, jeden Tag, alle Zeit Gott dienst. Und zwar eben nicht so wie im Alten Testament Gott gedient wurde, indem man ein Opfer brachte, irgendwie ein Tier, das wurde getötet, das Blut wurde wo, an den Tempel gesprengt, das wurde womöglich verbrannt. Ja, vielleicht kommt man auch noch was davon essen, wenn es gut lief. Das waren tote Opfer. Und die Bibel sagt uns, die waren letztendlich alle nur da, um uns zu zeigen, wie groß unsere Not ist. Und sie weisen alle hin auf das eine Opfer, auf Jesus Christus. Und weil er gekommen ist, weil er gestorben ist, weil sein Blut geflossen ist, weil sein Leib für uns gegeben wurde. Deswegen können wir vor Gott bestehen. Das ist das Opfer, was wir brauchen. Und basierend auf diesem Opfer dürfen wir jetzt lebendige Opfer sein. Wir müssen so nicht mehr sterben. Aber gerade deshalb, gerade weil wir diese Barmherzigkeit erfahren haben, sollen wir uns jetzt hingeben als lebendige Opfer. Lebendig leben für Gott. So, dass es Gott gefällt, dass es heilig ist. Mir ist klar, dass dieser Anspruch uns immer mal wieder überfordert. Aber meine Frage für dich heute früh ist nicht, ob du das perfekt schaffst, sondern ob du das willst. Willst du mit deinem ganzen Leben, mit allem, was du bist und hast, Gott dienen? Willst du heilig sein in allen Dingen? Willst du? Gott wohlgefällig leben, sodass es Gott gefällt. Willst du das? Wenn, wenn nicht, kannst du dann wirklich sagen, dass Jesus Christus wirklich der Herr deines ganzen Lebens ist? Aber wisst Jesus ist ziemlich schwarz-weiß. Jesus sagt nicht, so ein bisschen Herr sein reicht mir. Jesus hat einen totalen Anspruch. Entweder bin ich Herr deines ganzen Lebens oder ich bin nicht dein Herr. Denn wenn es einen Bereich gibt, den du ausklammerst und du entscheidest, welchen du ausklammerst, dann bist du der Herr deines Lebens. Und du lässt mich dann als dein Vasallen in bestimmten Lebensbereichen, wo es gerade gut passt für dich, da lässt du mich jetzt auch Herr sein. Das ist nicht der Anspruch Jesu. Er ist nicht Mitherrscher, Teilhaber in deinem Unternehmen. Er ist der Herr. Und ich hoffe, ich hoffe, dass du im Anbetracht der Barmherzigkeit, die der Herr dir gezeigt hat, seiner Bereitschaft sogar für dich zu sterben, als du noch sein Feind warst, und im Wissen darum, dass er dich unendlich liebt und es unendlich gut mit dir meint, dass du so dann sagen kannst: Ja, wenn, wenn Gott so ist, wenn der Herr so ist, natürlich will ich ihm dienen mit allem, was ich bin und habe. Ich hoffe, das kannst du aus vollem Herzen sagen. Und das ist dann der Punkt: Veränder dein Leben. Lebe nicht mehr für dich selbst, lebe für Jesus. Aber ein so verändertes Leben muss gegründet sein in einem veränderten Denken. Und darum geht es in Vers 2. Wir müssen immer wieder unser Denken verändern, weil wir immer wieder falsch denken. Weil wir immer wieder die Barmherzigkeit Gottes aus dem Blick verlieren und immer wieder sagen, ich brauche keinen Herrn, ich weiß selber besser, was gut ist. Und so sagt uns Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das heißt, macht es nicht so, wie die Welt es macht, sondern ändert euch durch Erneuerung eurer Sinne, das heißt, ändert euer Leben durch Veränderung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Okay? Also Lebensveränderung ändert euch, ist gegründet in Erneuerung eurer Sinne, Veränderung im Denken. Und das geschieht, indem wir uns nicht so verhalten, wie die Welt es tut, indem wir uns ausgliedern von dem, dem großen Trott der Welt und uns Gott zuwenden, sodass wir immer mehr verstehen, was Gottes Wille ist. Und nur für den Fall, dass du noch Zweifel hast. Gottes Wille ist immer gut, ist wohlgefällig, ist vollkommen. Ich, ich, und ich denke, wir wissen es. Wir sind von Natur aus, sind wir Menschen eigentlich wie Chamäleons. Chamäleon hat eine Eigenschaft. Das passt sich immer seiner Umwelt an, nicht wahr? Packst ein Chamäleon auf die grüne Wiese, ist es grün. Packst ein Chamäleon auf braune Steine, wird er braun. Ja, und so weiter. Und so ist es mit uns. Packe ich dich in eine bestimmte Gemeinschaft, fängst du an, so auszusehen und so zu reden wie die um dich herum. Wissen wir eigentlich alle, ne? Wer, wer schon mal irgendwo vielleicht Kinder in der Schule hatte und dann sieht die Klassengemeinschaft, irgendwie haben die auf einmal alle, selbst wenn das der absurdeste Modetrend ist, den sonst keiner hat, die Klasse, das haben sie irgendwie alle. Es braucht nur die eine coole von der Schule und dann machen sie alle so. Das sehen die sich alle gleich an, haben alle die gleichen Redewendungen. Ja? Heute beim Frühstück, Paradebeispiel, meine kleine Tochter singt irgendein komisches Lied, das sie aus dem Radio gehört hat, die Große fängt gleich an und singt mit. Ob sie das Lied überhaupt gut findet, spielt gar keine Rolle, einfach mitmachen. Und so ist das. Wir, wir passen uns an. Und das weiß Gott. Und er sagt, so jetzt hast du zwei Optionen. Du kannst entweder dich der Welt anpassen, der Welt gleichstellen, oder du lässt dich verändern in deinem Denken. Im ersten Gründerbrief beschreibt Paulus diese wichtige Lektion mit den Worten, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ja? das heißt, wenn wir viel auf die Welt hören und sehen, dann werden wir nicht mehr ein Gott hingegebenes Leben führen. Nein, wir werden genauso wie der Rest der Welt für uns selber leben. Wir werden egoistisch sein, wir werden die Ellbogen ausfahren und unsere Wege gehen. Das ist der Lauf der Welt. Die Welt sagt uns, du hast es zu was gebracht, wenn du andere dazu bringst, dir zu dienen. Du hast es geschafft, wenn, wenn, wenn du Einfluss hast. Wenn du Herr bist, wenn du das Geld hast, dass du dir holen kannst, was du willst, wenn du anderen sagen kannst, was sie zu tun haben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier gelesen haben. Gebt euch hin als ein Opfer, lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Also wir brauchen verändertes Denken, um verändert zu leben. Und wie, wie geschieht das jetzt? Wie verändert sich dein Denken? Nun, dazu hat Gott uns in Gemeinden gestellt, in Gemeinden, wo sowas passiert hier. Da steht einer und sagt uns etwas aus Gottes Wort und fordert uns heraus und stellt uns unangenehme Fragen. Das fordert uns heraus, das verändert hoffentlich auch unser Denken. Es gibt dann immer die Reaktion, dass ich sage, was hat der mir schon zu sagen? Oder zu sagen, oh ja. Und dann verändert sich unser Denken und das wird unser Verhalten prägen. Und, und nicht nur die Predigt, nicht nur das Lehren aus Gottes Wort, nicht nur das Lesen von Gottes Wort, auch die Gemeinschaft. Geh am Sonntagmittag mit deinen ganzen nichtchristlichen Freunden an die ISA und du wirst vielleicht ein paar Getränke mehr trinken als gesund ist. Du wirst vielleicht mit ihnen lästern. Du wirst vielleicht, wenn du ein junger Mann bist, Mädels anbaggern oder was auch immer tun. Geh mit ein paar Geschwistern aus der Gemeinde an die ISA. Sehe das Gespräch, das, was du tust, anders aus? Mal ganz ehrlich, was waren die besten Zeiten in deinem geistlichen Leben? Die besten Zeiten in deinem geistlichen Leben? Waren das Zeiten, in denen du mit der Welt mitgeschwommen bist und nicht viel Zeit verbracht hast, damit Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken, es zu hören? Oder waren es die Zeiten, wo du, wo du ganz viel... Gottes Wort in deinem Leben hattest? Durch eigenes Lesen, durch Lehre, durch Hauskreise, durch Gemeinschaft mit anderen, durch Predigten? Waren es Zeiten, wo du viel Gemeinschaft mit anderen Christen hattest? Ich glaube, wir alle wissen die Antwort. Unser Umfeld, unsere Umwelt prägt unser Denken und prägt unser Leben. Und das ist das, was hier grundlegend oben drüber steht. Die ersten beiden Verse sind wirklich eine grundlegende Aussage eigentlich zum ganzen Rest des Römerbriefs. Und jetzt ab Vers 3 kommt Paulus nur mit einer konkreten Anwendung, wo er sagt, so und hier ist jetzt mal ein Bereich, wo ihr umdenken sollt, um anders zu leben. Okay, das ist jetzt, jetzt wird es konkret ab Vers 3. Vers 3 lesen wir. Wenn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, also denk anders, niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Seht ihr, wie es hier konkret wird? Paulus sagt jetzt, jetzt fangen wir mal an, veränder dein Denken, denk neu über dich, denk nicht so wie die Welt denkt, denk von Gott her. So, und das heißt, denk mal über dich selber nach. Wie denkst du eigentlich über dich? Was hältst du eigentlich von dir selbst? Ich bin ein ziemlich cooler Typ, finde ich. Ich habe es drauf. Ich kann was. Und, und woran mache ich das fest? Weil ich mehr kann als andere. Weil ich was besser kann, weil ich besser bin. Also ich bin ja besonders geistig, ich bin Pastor. Kennt ihr das, so dieses Denken in, in, im Vergleich zu anderen? Der ist, na der, okay, den respektiere ich, der ist was Besseres, aber die, alles kleine Kinder und also die sind ja doof und, also guck mal wie die leben, das ist ja wirklich, also Katastrophe. Gottes Wort sagt ja, okay, jetzt denk mal von der Bibel her, jetzt denk mal nach dem Maß des Glaubens. Wenn du, wenn du den Glauben hast, um den es vorhin geht, wenn du verstehst, wer du eigentlich bist in Christus, Sünder, unter Gottes Gericht gestellt. Und, und der einzige Grund, warum du nicht unter Gottes gerechtem Zorn stehst, ist die Barmherzigkeit, die du erfahren hast. Oh, das macht ein bisschen demütiger, oder? Und, und wenn du dann verstehst, alles, was ich drauf habe, heißt es hier, ist eine, eine Gabe von Gott. Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Okay, was ich bin und was ich tun kann, meine Gaben, meine ganze Existenz, ist alles abhängig von Gottes Barmherzigkeit, die mir widerfahren ist. Okay, vielleicht brauche ich doch nicht so viel Klopfen auf meine eigenen Schultern. Oder? Das, das ist das, was Paulus sagt. Denk mal um, denk mal neu. Die Welt sagt dir, schau, was für ein toller Hecht du bist, vergleich dich mit anderen und, und fahr die Ellbogen aus und sieh, dass du vorankommst und dann bist du was. Hast du was, kannst du was, bist du was. Und Gott sagt, verstehst du eigentlich, wer du bist? Du hättest Gottes Zorn verdient. Du bist, du bist zwar ein Geschöpf Gottes, aber du hast es alles verbockt. Aber in meiner großen Barmherzigkeit hebe ich dich raus aus dem Dreck. Und ich nehme dich an als geliebtes Kind. Und was dich wertvoll macht, ist nicht, dass du so toll warst und deswegen konnte ich ja gar nicht anders, als dich zu lieben. Nein, es ist meine Barmherzigkeit. Ich hätte es ja wohl anders gekonnt, aber ich wollte nicht anders. Nicht aufgrund von irgendwas, was in dir ist, sondern von etwas, was in mir ist, sagt Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich bin voller Barmherzigkeit. Ich bin ein gnädiger Gott. Ich habe dich angenommen. Und das verändert alles in deinem Leben. Das heißt, dein, dein Wert findet sich nicht in dir, sondern in dem, der dich geliebt hat und der dich weiter liebt. Und, und dann sagt uns Paulus, so und jetzt verstehe, dass alle Gaben, die du hast, alle Fähigkeiten, auch die sind dir von Gott gegeben. Und übrigens hat Gott dich jetzt eingesetzt in, in seine Gemeinde als ein Glied in eine große Kette. In ein Leib. Du bist Glied am Leib. So, und, da, und da sollst du dich jetzt, du dich jetzt einbringen. Da, darum geht's. Also wenn, wenn du so willst, du bist einfach ein Teil in einem Zauberwürfel. Wie wir vorhin gesehen haben. Vielleicht diese rote Fläche. Die hat ja sogar noch eine zweite Farbe. Die konnte man nicht sehen. Ne? Aber ist klar, so ein, so ein Mittelteil. Vielleicht denkst du sogar, ne? ich habe aber drauf. Ich bin Eckteil. Ich habe drei Farben. Oder ich bin ein zentrales Stück, mich kann man gar nicht rausnehmen. Blödsinn. Das Ding alleine schmeißt man weg. Das ist zu nichts Nutze. Nutze wird das erst im Miteinander. Kannst du dir was drauf einbilden? Ich bin eine Hand und nicht nur so ein blöder Unterarm. Ich bin eine Schulter. Ich bin Knie, ich bin Fuß. Auf mir kann man stehen. Ohne Bein ist der Fuß nichts Versteht ihr, das ist das Bild, was Paulus gebraucht, um uns zu helfen, zu verstehen. Denk mal neu. Du bist einfach ein Teil eines größeren Organismus und gerade so hast du deine eine Aufgabe. Und darum geht's. Dazu hat Gott dich da eingesetzt. Er hat dich gemacht zu einem Glied im Leibe Christi, damit du eine Aufgabe wahrnehmen kannst. Er hat dich begabt, damit du sie wahrnehmen kannst. Und so sollst du jetzt leben. Das heißt, wenn du deinen Platz einnimmst, ob Eckteil oder Kante oder Mittelteil, dann wirst du elementarer Bestandteil des Ganzen. Und so soll es sein. Und, und, dann, und dann, können wir, dann können wir uns einbringen und, und dann können wir auch froh und dankbar sein, übrigens, dass wir unterschiedlich sind. Jetzt muss ich mich nicht mehr erheben und sagen, na, ich bin rot und rot ist meine Lieblingsfarbe, der ist ja blau, gelb. Also ein Zauberwürfel, der nur rot ist, ist zu nichts Nutze, mit dem kann man nicht toll spielen. Der ist zwar immer fertig, aber taugt nichts. Ne? Gott sei Dank gibt es auch die gelben und die blauen und die grünen und was noch da so drin ist, weiß glaube ich. Das ist genau das, was er sagt. Dass die Weisheit Gottes, dass er uns zusammenstellt im Leib, mit unterschiedlichen Gaben zusammenpackt. Wir alle sind nur etwas, weil er uns zu so etwas gemacht hat. Wir alle können nur etwas, weil er uns etwas zu so etwas befähigt hat. Und jetzt bringt es halt ein. Und darum geht es dann im Versen 7 und 8. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tu er es gern. Also, was auch immer für ein Amt du hast, dann agiere damit. Bring es ein. Paulus unterscheidet hier zwischen zwei Diensten, die er übrigens nicht gegeneinander ausspielt. Wortdienste und praktische Dienste. Beide wichtig, beide braucht man in der Gemeinde. Es ist nicht so, oh, die, die es mit dem Wortdienst drauf haben, das sind natürlich die Helden in der Gemeinde, Pastoren und so, die sind... Nein, die sind, alle, alle haben ihre Farbe, alle haben ihren Platz, alle haben ihren, ihre wichtige Funktion. Und ja, den einen ist es gegeben, Worte zu sprechen, die andere ermutigen, die ins Leben hineinsprechen. Manche können gut lehren. Wie, wieder andere haben die Gabe, im richtigen Moment ein Wort zu sprechen, das ermutigt oder auch mal ermahnt. Und dann gibt es dann gibt's diese andere Kategorie. Das sind Ich will nur sagen, diese, diese Dinge kommen in unserem Gemeindeverständnis alle vor. Ne? Wir haben das äh, so zusammengefasst. Wir wollen einander mit dem Wort Gottes. Das ist der erste Unterpunkt. Wir wollen einander mit dem Wort Gottes ermutigen, uns durch Abendmahl und Taufe sichtbar an das Evangelium erinnern, und zur Liebe in Wort und Tat motivieren, und uns, wo nötig, auf liebevolle Weise zurück zu Christus rufen. Das sind Wortdienste. Aber, aber dann im nächsten Absatz sagen wir, unsere Begabung wollen wir für den Bau von Gottes Gemeinde einsetzen. Und da geht es eben auch um ganz praktische Dinge. Nicht? Geben, vorstehen, leiten, Werke der Marmherzigkeit. All das hat Gott gegeben. Jedem sein Teil damit wir alle uns einbringen können, damit seine Gemeinde erbaut wird, damit wir füreinander da sein können. Und so möchte ich dich fragen, liebes Gemeindeglied und Mitglied an anderen Gliedern. Wie bringst du dich ein? Bringst du dich ein? Erkennst du, dass Gott, in seiner Weisheit dir barmherzig war, dich herausgerufen hat aus der Welt, dich einem, ein, in eine neue Gemeinschaft hineingeführt hat, in die Gemeinschaft der Erlösten, in die Gemeinde. Verstehst du, das, dass er das getan hat und dich begabt hat, damit du jetzt in diesem Leib, in seinem Leib, im Leib Christi heißt es hier ja auch, dich jetzt einbringst mit dem, was er dir gegeben hat? Wie sehr tust du das? sagst du, naja, ich habe das schon viele Jahre gemacht. Ich habe meinen hab mein Dienst viele Jahre gemacht. Jetzt dürfen wir andere. Mal, was stand da in Vers 1? Dass wir unsere Leiber hingeben? Da, ist, ist, ist da irgendwie ein Ablaufdatum dran? 20 Jahre, dann ist gut. Nein, dein ganzes Leben. Solange du noch Atem hast, will Gott dich gebrauchen. Mir ist völlig klar, im Laufe des Lebens, ändern sich die, die Wege, wie wir uns einbringen. Und, und für manche heißt es vielleicht im Alter, ich... Ich habe jetzt vielleicht mehr und mehr im Laufe meines Lebens die Gabe des Gebets empfangen. Und ich bete. Ich kann nicht mehr so anpacken. Ich habe nicht mehr die Kraft. Ich komme morgens nicht mehr so gut raus. Das ist verständlich. Gott weiß das. Er gibt dir die Fähigkeiten, mit denen du ihm dienen darfst. Aber zu sagen, ich mache gar nichts mehr, ist keine Option. Oder die Mutter von drei, vier kleinen Kindern. Keiner erwartet, dass du zum Putzdienst in die Gemeinde kommst. Wenn du dich liebevoll um deine Kinder kümmerst und ihnen das Evangelium weiter sagst, dann baust du Reich Gottes. Du hilfst uns, die nächste Generation mit dem Wort zu erreichen. Das ist eine wichtige Funktion, aber es ist eine Funktion im Reich Gottes. Bring dich da ein und manage das nicht nur, sondern tu es bewusst als ein Gottesdienst. Was auch immer wir tun, unsere Berufung ist es, als von Gott angenommene, geliebte Kinder, uns mit den Gaben, die er uns gegeben hat, einzufügen in sein Leib. Sodass sein Leib nicht Stückwerk ist. Ich befürchte, Leib sieht manchmal so aus, weil einige Teile daneben liegen und sagen, ach, das passt doch schon. Und vielleicht schaut man dann so von der anderen Seite und sagt, der ist so komplett, der Würfel. Und sie sieht gar nicht, dass hinten es überall bröckelt. Ja? Oder der Leib. So aus der Distanz sieht das eigentlich ganz gut, dass man genau hinsieht, da sind ja lauter Löcher drin. Da fehlt ja alles Mögliche. Lieber Bruder, liebe Schwester, könnte es sein, dass du eine dieser Lücken mit ausfüllen kannst. Dass Gott dir Gaben gegeben hat, damit der Leib Christi erbaut wird. Und so möchte Gott Gemeinde gebrauchen. Der Herr hat dich in diese Gemeinde hineingerufen. Er hat dich in diese Gemeinde hineingestellt und dir Gaben gegeben, damit du sie mit erbaust. Damit der Leib Christi vollkommen sei. Also denk in rechter Weise über dich nach. Versteh, wer du bist. Als Kind Gottes, als Glied, Mitglied im Leib Christi. Und dann bring dich ein. Und lass dir nicht einreden, die Gemeinde ist ja schon so vollkommen, das höre ich immer mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich noch dienen kann. Ich würde ja gerne aber boah, so gut singen, wie die, die hier immer singen und so. Und Also ähm, also das können die alle irgendwie viel besser. Oh, hat Gott einen Fehler gemacht? Hat er keine Gaben gegeben, die brauchbar sind? Echt jetzt? Nee, ne? Das heißt, einfach, einfach neu fragen. Vielleicht auch fragen, wo, wo ist denn eine Not? Wo ist denn vielleicht eine Lücke? Vielleicht siehst du die sogar ganz deutlich und klagst vielleicht sogar an. Was mir an dieser Gemeinde nicht gefällt, ist, na, dann sei doch Teil der Lösung. Ich möchte uns da Mut machen. Und, und wenn du wirklich sagst, ich finde meinen Platz nicht, dann... Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir haben ab Dienstag offiziell eine neue Angestellte in der Gemeinde, Bettina Sylop. Und das ist eine tolle Ansprechpartnerin für Leute, die sagen, ich würde gerne dienen. Denn Bettinas erste Aufgabe wird sein, einen guten Überblick zu haben über alles, was hier so läuft. Und euch zu helfen, vielleicht auch euren Platz zu finden. Aber wenn du konkret... Vielleicht, ich kann ja sagen, wir haben im Bereich Technik, Ralf Eichler würde sich freuen über Mitarbeiter. die Gerd und Henrik sitzen ständig da oben. Danke euch beiden für euren treuen Dienst. Und die wären froh, wenn sie ab und zu auch mal bei ihren Frauen sitzen könnten. Und ähm, vielleicht andere, die... die Funktion da einnehmen, sagen wir, ein bisschen technische Begabung habe, ich lasse mich ausbilden und dann will ich mich einbringen in den Leib Gottes. Im Kinderdienst, ja, die finden immer statt, aber oft sind es die gleichen, die dort Dienst tun. Vielleicht kann man dich da gebrauchen, vielleicht im Bereich Musik, hier Olaf sitzt, da kannst du mal ansprechen, vielleicht, der kann dir bestimmt auch helfen, noch besser zu werden. Und Selina auch. Ja? Und viele andere, Simon, sprecht sie an. Begrüßungsdienst, Geh zu den Leuten an der Tür, sagt, ich könnte mir da vorstellen, auch mitzumachen. kaffee ausschauen. danke für den guten Kaffee. Und ich helfe, dass er noch besser wird. Und dass es ihn immer gibt. Okay, ich hoffe, wir verstehen das System. Genug dazu. Vielleicht noch einen letzten Aspekt. Es gibt noch eine Gefahr. Die Gefahr, sich über seinen Dienst zu definieren. Das ist die Kehrseite. Ne? Gott hat dich in seine Gemeinde hineingestellt und begabt, damit du dich einbringst. Aber was dich wertvoll in der Gemeinde macht, ist immer noch dein Herr. Er hat dich geliebt. Du solltest dich nicht definieren über das, was du kannst und was du tust. Das kann dazu führen, dass wir nur noch tun. Und es gibt so, das ist sicherlich Minderheitenprobleme, aber es gibt einige von denen ich weiß, vielleicht sogar sehr persönlich, weil ich so einen manchmal vor dem Spiegel sehe, die sich extrem engagieren und denken: Jetzt bin ich aber besonders wertvoll. Jetzt habe ich echt was für Gott getan. Und eigentlich verliere ich ein bisschen Gott aus dem Blick. Und nehme mich selber zu wichtig. Kann auch vorkommen. Ne? Lass uns da Acht haben, dass wir dienen mit der richtigen Einstellung. Und darum geht es im letzten Punkt, ab Vers 9. Hier geht es jetzt um die Herzenshaltung, mit der wir einander in Liebe dienen. Vers 9. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen, haltet euch nicht selbst für klug. Ja, das, das Miteinander der Gemeinde findet eben nicht nur im reinen dienenden Ausdruck, sondern in der Liebe, die wir zueinander haben. Und auch da müssen wir wieder neu denken. Denn die Welt liebt anders. Die, die Welt sagt uns, Liebe ist etwas, das man empfängt und weitergibt. Liebe hat immer so ein, ein, ein Prit pro quo, ein, ein Geben und Nehmen. Und, und wenn er aufhört, mich zu lieben, dann höre ich eben auch auf. Liebe in der Welt ist nie vollkommen selbstlos. Liebe in der Welt ist nie vollkommen aufopferungsvoll. Liebe in der Welt ist manchmal vielleicht unbewusst, aber doch immer irgendwie etwas Kalkulierendes. Eine abwägende Liebe. Aber wir Christen, wir kennen doch eine andere Liebe, oder? Wir kennen die Liebe, weil wir sie selber empfangen haben in der Barmherzigkeit Gottes. Wiederum, das ist die Grundlage. Gott hat sich für uns hingegeben. Jesus Christus wurde Mensch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, kam und hat uns geliebt. Selbstlos, aufopferungsvoll bis ans Kreuz. Nun, in der Welt, vielleicht wird einer nochmal bereit sein, für einen Freund zu leiden. Vielleicht sogar zu sterben. Aber wo findet man das, dass jemand stirbt für Menschen, die eigentlich seine Feinde sind? Stirbt für die, die einen umbringen, damit sie Vergebung ihrer Schuld finden können. Das ist die Liebe Gottes, die ist einzigartig. Und lieber Bruder, liebe Schwester, das ist die Liebe, mit der du von Gott geliebt wirst. Und diese Liebe hat er dir nicht nur gezeigt, sondern nach Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, hat er genau diese selbstlose, aufopferungsvolle, bedingungslose Liebe in die Herzen der Gläubigen ausgegossen durch seinen Geist. Das heißt, durch den Geist Gottes hast du jetzt die Fähigkeit, auch so zu leben, so zu lieben. Das kann sonst niemand. Das können nur Christen. Ich hoffe, dass das verstehst du. Eine übernatürliche Liebe, zu der wir befähigt sind. Und die, Paulus spricht die an in zwei Kategorien. Im Fortgang von Kapitel 12 spricht er zum einen eben über die Bruderliebe und zum anderen über die Feindesliebe. Ab Vers 17 kommt die Feindesliebe und im Vers 14 sehen wir schon einen kleinen Vorgriff darauf. Aber ansonsten geht es in den Versen 9 bis 16 ganz konkret um die Liebe unter den Geschwistern. Und die ist nochmal besonders, die hat nochmal eine besondere Qualität. Weil ich hier jetzt berufen bin, Menschen zu lieben, die von Gott die Fähigkeit haben, auch zurückzulieben. Und weil ich befähigt bin, Menschen zu lieben, die Gott in einer ganz besonderen Weise geliebt hat. Das heißt, die Leute in der Gemeinde, die Mitglieder, selbst wenn sie mir auf den Keks gehen, soll ja vorkommen. Hoffentlich nicht, aber wer weiß. Die sind von Gott geliebt worden in einer ganz besonderen Art und Weise. Gott war bereit, für sie zu sterben. Jesus am Kreuz für den gestorben, den du für nicht besonders liebenswert hältst. Gott hat dir gezeigt, wie man solche Menschen liebt. Wenn du es nicht bei dir selber so klar sehen kannst, dann siehst du es wenigstens an dem anderen. Und dann fangen an zu sagen, okay, wenn, wenn mein geliebter Herr den so liebt, dann will ich es auch tun. Und das ist genau das, was unser Text uns hier sagt. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, Seid eines Sinnes untereinander. Jesus will die anderen durch dich lieben und er will für sie durch dich sorgen. Das ist die Funktion, die er dir gegeben hat. Du bist wertvoll, du bist nützlich für Gott und er will etwas Erstaunliches tun. Er will dich nehmen und er befähigt dich, gibt dir seine Liebe ins Herz, er gibt dir Gaben und sagt, und damit will ich jetzt jemand anders segnen. Und genauso will er dich segnen durch Geschwister, die er begabt hat und mit Liebe ausgerüstet hat und in dein Leben bringt. Hier im Vers 13, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die das tut, die einander so liebt. Weißt du, wer welche Nöte hat? Kennst du die Freuden und Leiden deiner Geschwister? Weißt du, wer ein Wort der Ermutigung braucht? Weißt du, wer praktische Hilfe braucht? Nur um einander so zu lieben, da müssen wir uns ineinander investieren, da müssen wir Zeit miteinander verbringen. Die Nöte, die Freuden, die Sorgen unserer Glaubensgeschwister erfahren wir nicht durch Smalltalk. Das heißt, achtet drauf, wenn ihr zusammenkommt, vielleicht im Hauskreis, dass ihr, wenn ihr Gebetsanliegen austauscht, nicht einfach nur sagt, ah, du kannst für meine Prüfung beten nächste Woche oder so, und ja, hier, meine Tante ist krank, bet mal für die. Dann teilt euch mit, was sind die Dinge, die geistig in deinem Leben los sind, die Kämpfe, die Herausforderungen, die Bereiche, wo du Ermutigung brauchst, die, die Bereiche vielleicht auch, wo du merkst, dass du nicht gut unterwegs bist und, und Geschwister einlädst, dir zu helfen, dich vielleicht auch mal zu ermahnen. Öffne dich, teile dich mit, mit deinen Nöten und Sorgen damit, und auch mit deinen Freuden, damit Geschwister das tun können, wozu sie von Gott berufen sind. Und, und lasst uns das auch Miteinander tun, nach dem Gottesdienst. Vielleicht mal einen Moment noch mal miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht wirklich sagen, okay, dann, dann rufe ich vielleicht mal Bettina an und, und, und frage sie ab Mittwoch, wie, wie kann ich hier in der Gemeinde mich mehr einbringen? Was kann ich tun? Oder ich gehe zum Reif und sage, was bedeutet Technik eigentlich genau? Und dann, und dann nicht nur fragen, manchmal ist es einfach Augen aufmachen. Die Feiertage sind um gerade vorbei, aber die kommen ja auch immer wieder. Und dann sitzen hier Leute, die kommen allein, sind jung und kommen allein, sind wahrscheinlich Singles oder Studenten. Frag doch mal, was die am Feiertag machen. Vielleicht sitzen die zu Hause, lad sie mal ein, bring sie mal deine Familie mit hinein. Oder du siehst junge Eltern, die, die mit Kindern auf dem Abend vielleicht gar nicht viel Zeit haben für Gemeinschaft. Und du sagst, okay, ich will dich nicht lang belästern, ich weiß, deine, deine Kinder, die müssen nach Hause Mittagsschlaf oder Mittagessen oder was auch immer, aber... Kann ich vielleicht mal helfen als Babysitter? Oder du siehst eine Geburtsanzeige und denkst: Okay, ich habe mal gehört, dass so mit kleinen Kindern dass man wenig Schlaf kriegt, dass alles ziemlich anstrengend ist. Hey, könnte ich vielleicht hier Essen vorbeibringen? Kann ich praktisch helfen? Doris Belzig ist relativ bekannt in der Gemeinde. Doris kümmert sich so ein bisschen darum, auch solche, solche Dienste aneinander zu vermitteln. Oder du siehst unsere Geschwister, die schon etwas älter sind, die vielleicht krank sind, die auf der Krankenliste stehen. Vielleicht mal gucken, ob man sie besuchen kann. Vielleicht mal ihnen aus der Bibel vorlesen. Ich weiß, Gisela Schürmann, unser ältestes Gemeindemitglied, braucht ab und zu praktische Hilfe. Ich habe gerade vorhin erfahren, war nicht geplant, dass sie demnächst mehr Hilfe braucht, weil jemand, der hilft, aus persönlichen Gründen, demnächst nicht mehr helfen kann. Vielleicht magst du sie ab und zu besuchen und ihr praktisch zur Hand gehen. Gisela ist ein interessanter Gesprächspartner. <lacht> und dann... Wer braucht Trost? Wer sieht so aus, dass er vielleicht Trost braucht? Nicht bohren, vielleicht will er gerade nicht reden, das ist okay. Aber vielleicht noch sagen, kann, wie kann ich für dich beten? Wie kann ich für dich da sein? Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Deine Gemeindeliste ist, ist, ist ja eine gute Gebetsliste. Da sind sogar Bilder drin. Vielleicht, wenn du die mal durchblätterst, findest du Geschwister, wo du sagst, boah, den habe ich ja lange nicht gesehen. Vielleicht braucht er Ermutigung, mal wieder zu kommen. Vielleicht braucht er Ermahnung. Lasst uns aufeinander so Acht haben, füreinander da sein. Und das musst du ja nicht mit 380 Leuten machen. Fang an vielleicht mit den Leuten, die in deiner Nähe wohnen oder die du schon länger kennst, zu denen du eine Beziehung hast. Ihr Lieben, lasst uns dem Herrn dienen, indem wir gezielt darauf achten und gezielt danach fragen, wie wir einander dienen können. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. So steht es im Vers 11. Und dieser Dienst am Herrn, dieses sich Gott hingeben, dein vernünftiger Gottesdienst manifestiert sich, zeigt sich in deinem Dienst an anderen. Schließlich, wie geht's es dir mit dieser Predigt? Ist das so eine Predigt nach der Kategorie, ja, no, klingt gut, aber ist ein bisschen zu viel? Ich muss zugeben, mir persönlich geht das manchmal so. Also ich denke schon, so in der Theorie wäre das super. Aber in der Praxis, also wenn die anderen sich alle daran halten würden, wäre natürlich großartig. Und, und dann überhaupt, also ich bin halt auch nicht in allen Dingen begabt. Also ich weiß schon, es wäre natürlich gut, aber ist jetzt nicht so meine Stärke. Und dann rechtfertige ich Passivität. Kennst du das? Schon erlebt? So ganz tief in deinem Herzen drin? Es ist letztendlich nämlich eine Frage unseres Herzens. Was ich immer wieder brauche, ihr Lieben, ist ein verändertes Denken. Ich muss immer wieder neu denken. Ich muss immer wieder mein Denken verändern lassen, weil sich sonst mein Leben immer wieder wegverändert, hin zum Trott der Welt. Und das geschieht eben nur, wenn ich mich immer wieder auf die Barmherzigkeit Gottes besinne. Ich möchte schließen und euch einfach mal exemplarisch ein absolut vorbildliches Gemeindemitglied vor Augen stellen. Keine Sorge, es bist nicht du. Der ist hier und dem ist das nicht unangenehm. Ich kriege nachher keine Schimpfe. Es ist jemand, bemerkenswerter Mann, der investiert sich in andere. Immer. Der spricht prophetisch ins Leben von Menschen. Habe ich selber erlebt. Er ist voller Erkenntnis, voller Weisheit. Er hat eine Gabe zu lehren. Aber nicht nur das, er ist auch praktisch. Er ist jemand, der weiß, wann ich Trost brauche, wann ich Ermahnung brauche, wann ich Ermutigung brauche. Er, er gibt sich komplett hin zum Wohle anderer. Ganz konkret auch zu meinem Wohl. Er schreckt nicht davor zurück, selber für sich Schwierigkeiten zu akzeptieren, um für andere da zu sein. Er ist so voller Liebe. Das ist absolut berührend. Er ist hier in der Gemeinde. Da oben, das Haupt. Er gibt dem Leib ein großes Herz. Wollen wir ihm ähnlicher werden? Mehr werden wie er. Dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du deine Gemeinde baust. Du baust sie mit Menschen wie uns. Weil du uns erkauft hast durch Jesu Blut. Du hast die Gemeinde gegründet. Du baust die Gemeinde. Du bist ihr Herr. Du bist ihr Herz. Du bist der Geist der die Gemeinde bevollmächtigt. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns immer mehr zeigst, was es für uns heißt. Teil deines Leibes, Glied in deinem Leib und Mitglied an anderen zu sein. Helf uns, dir ähnlicher zu werden, zu wachsen in der Bereitschaft, uns dir hinzugeben. Mit allem, was wir haben und sind und aus vollem Herzen. Herr, ja, ich weiß, ich bin nicht fähig dazu, es sei denn, du tust es. Und darum bitte ich dich. Amen.